0: Servus vom Server, herzlich willkommen. Falls du irgendwann mal in der Situation sein solltest oder vielleicht auch jetzt gerade, dass du überlegst, sollte ich jetzt einen Vertrag wie eine Lebens- oder Rentenversicherung kündigen, aufheben oder vielleicht sogar neu machen, weil mir irgendjemand jetzt dazu geraten hat und du nicht weißt, ob dieser Rat jetzt auch richtig, ob der Rat wertvoll ist, ob du diesem Rat folgen solltest, dann ist diese Folge für dich umso wichtiger. Weil es gibt nämlich ganz, ganz einfache Möglichkeiten, wie du das als Laie für dich lösen kannst, denn es geht um dein Geld und damit ist es natürlich wichtig, dich und dein Geld zu schützen. Ich habe immer wieder mal in meiner beruflichen Laufbahn die Erfahrung gemacht, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Michael, ich habe hier einen Vertrag von der Pfefferminzia-Versicherung und jetzt kommt jemand von einer anderen Versicherung und sagt mir, dieser Vertrag ist gar nicht mehr so gut, das sollte ich unbedingt neu machen. Und dann werden natürlich Geschütze aufgefahren, dann wird erzählt, wie toll das alles ist. Und du kannst als Laie das eigentlich alles gar nicht richtig nachvollziehen und lässt dich dann vielleicht blenden, sozusagen mit Schokolade in den Keller führen. Also der neue Berater oder die neue Beraterin führt dich mit Schokolade in den Keller. Und das lässt sich ganz einfach lösen. Und das Lustige ist dann immer, dass dann die Leute kommen und sagen, ja, der Alte hat mich da beschissen. Der alte Berater hatte mich beschissen und dann frage ich immer nach, ja, wieso hat er dich beschissen oder wieso hat diejenige dich beschissen? Wurde dir äh, Geld veruntreut? Sagen sie, nein, nein, das hat nur dann der andere gesagt. Also als Beispiel, du hast jetzt einen Allianzversicherungsvertreter und hast dort einen Allianzvertrag als Beispiel und dann kommt die Sparkasse und sagt, ach komm, können wir doch uns mal bitte deine Unterlagen anschauen und dann finden die natürlich irgendeinen Fehler und dann nehmen die Kunden tatsächlich an, dass der Allianz-Versicherungsvertreter die beschissen hat, weil die Sparkasse das so recherchiert hat. Und da ist es wichtig, mal Abstand zu nehmen und sich das mal von, von außen anzuschauen und sagen, was passiert da eigentlich und warum passiert das? Und geht das denn eigentlich überhaupt anders? Weil ich stell dir doch einfach mal vor, ich nehme jetzt mal das Beispiel Autowerkstatt. Du hast mal angenommen einen Volkswagen und du fährst mit einem Volkswagen in eine Fiat-Werkstatt. Und der Fiat-Händler geht um das Auto rum, um deinen Volkswagen und sagt, das ist ja so ein fantastisches Auto, so ein fantastisches Auto habe ich auch noch nie gesehen. Könntest du mir bitte die Visitenkarte von dem Volkswagen-Händler geben? Das wird niemand machen, richtig? Also wenn ich doch, wenn ich weiß, ich bin hier beim Wettbewerber, bei der Konkurrenz, dann lebt doch die Konkurrenz nur davon, wenn sie mir was Neues verkauft. Und das Neue verkauft es ausschließlich in der Regel, wenn sie mir das Alte schlecht macht. Also wenn sie irgendwas findet und sagt, hier, dein Volkswagen ist doch gar nicht so gut, du brauchst unbedingt einen neuen Fiat. Ja, manchmal mag das auch Sinn machen. Also deswegen will ich das gar nicht verteufeln. Nur wichtig ist, dass du das erkennst, dass du gar nicht anders erwarten kannst, wenn jemand doch von der Konkurrenz kommt. Überlege bitte, stehen die in Konkurrenz miteinander? Und warum bitte, warum bitte sollte er oder sie über den alten Vertrag beispielsweise gut reden? Was hat er davon? Gar nichts. Der hat nur was davon, wenn er dir ein schlechtes Gewissen macht. Und da hatte ich sogar schon Erlebnisse, wo dann Leute sagen, Na ja, da hat ja nur ein paar Punkte gesagt und letzten Endes lag ja dann die Entscheidung bei mir. Und da möchte ich dir an die Hand geben, wenn sowas mal kommt. Wenn du also denkst, Na ja, die haben mir da so ein paar Punkte erzählt, was nicht so gut ist am Vertrag, und sagen aber dann am Ende, naja, das kannst du dann schon selber entscheiden. Also da will ich gar nicht weiter Einfluss drauf nehmen. Ne? Überleg du das mal, wie du das machen würdest. Und dann sagen Leute, ja, da hat mir oder diejenige hat mir die Entscheidung überlassen. Nee, haben sie nicht. Weil. Es ist eine Manipulation. Schau mal, ich setze dir einen, einen giftigen Samen ins Gehirn. Einen Gedanken, den du so schnell nicht mehr loswirst, weil du denkst, ich glaube, mein Vertrag taugt nichts. Das lässt du doch so schnell nicht mehr los. Das ist doch ein giftiger Gedanke. Und damit ist es eine Manipulation und damit kannst du eigentlich gar nicht mehr anders und, und, und dich entscheiden oder musst ihm folgen oder musst dich damit beschäftigen. Weil du hast doch keine Ahnung, du kannst es doch gar nicht abwägen. Du kannst es als Laie nicht abwägen, was da gerade passiert. Genau so was passiert halt ständig, dass Leute kommen und sagen, hey, dein, deine Sachen sind gar nicht so gut, mach das bei mir. Aber überleg du bitte selber, das überlasse ich dir, wie du das zu Ende bringst. Nee, stell dir vor, also angenommen, dein Lebenspartner oder deine Lebenspartnerin macht dich heiß, ja, liegt nackt vor dir, macht dich heiß und, und, und verführt dich zum Sex. Und in dem Moment, wo du so richtig, ich wollte jetzt gerade sagen, geil bist, also wo du so richtig horny bist, sagt sie oder er, ja, ob du jetzt pimperst, das liegt an dir. Das überlasse ich dir. Verstehst du? Du kannst doch fast schon gar nicht mehr anders, weil du heiß gemacht worden bist. Also ich will dir das so ein bisschen lustig an die Hand geben, damit es auch verstehst, dass du da definitiv manipuliert wirst. Das spricht nicht für die Leute, dass sie so tun, als ob sie dir die Wahl lassen, weil wenn sie dir die Wahl lassen würden, würden sie gar nicht erst anfangen, das Ganze oder das dich, dich verrückt zu machen. So, jetzt ist die Frage: Wie schützt du dich denn? Wenn du also jetzt keine Ahnung hast, wenn du nicht weißt, ja kann ich meinem alten Vermittler vertrauen, kann ich meinem neuen Vermittler vertrauen, das weißt du ja nicht. Jeder von den beiden könnte dich eben mit Schokolade in den Keller führen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Zum einen ist es so, dass du also die Verbraucherzentralen fragen kannst. Die Verbraucherzentralen, zum Beispiel die große Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Ähm die geben über solche Sachen Auskunft. Da könntest du also sagen, ich habe das Problem, ich sitze in der Zwickmühle, ich sitze zwischen zwei Stühlen, ich habe hier einmal meinen Altvertrag, hier meinen Neuvertrag oder das Angebot von einem Neuvertrag und dann prüfen die das für dich. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, eine ganz einfache Möglichkeit, dass du dir schriftlich geben lässt, was denn an dem neuen Vertrag besser sein soll. Wenn nämlich eine neue Beraterin kommt und sagt, dass meins besser ist, dann muss ich es doch begründen. Richtig? Und dann ist es auch okay. Also wenn ich tatsächlich sagen kann, du, mein neues Auto ist besser, weil wir haben hier wirklich ein richtiges Sonderangebot. Die Werkstattkosten für die nächsten zehn Jahre sind inklusive. Dein Spritverbrauch ist günstiger, deine Versicherung ist günstiger und sogar der Kaufpreis siehst du hier ist gleich beispielsweise und du hast mehr Komfort und mehr Sicherheit. Das kann ich doch jemandem schriftlich geben. Und genauso kann es doch in der Finanzwelt auch. Wir sind ja sowieso verpflichtet zu protokollieren, nur meistens steht in dem Protokoll nichts Passendes drin, sondern steht halt irgendein ein langweiliger, allgemeiner, oberflächlicher Mist drin, damit der Berater ja nicht in die in die, in die die Haftung genommen wird. Aber wenn du die BeraterIn in den in die Haftung mitbekommen möchtest, dann brauchst du es schriftlich. Dann brauchst du alles, Hardline, aufgeschrieben, mit Stempel und Unterschrift. Nur dann und nur dann hast du deine BeraterIn mit dem Boot. Ja, das ist wichtig, dass du das verstehst. Das heißt, in so einem Fall einfach fragen, okay, dann geben Sie mir doch bitte schriftlich, warum dieser neue Vertrag definitiv besser ist. Dann müssen schon schlagkräftige Argumente dastehen. Weil dann kann dir nämlich auch keiner zum Beispiel irgendwie nur mit Zahlen was vorgaukeln, was vielleicht im Kleingedruckten wieder aufgehoben wird. Das passiert hier oft. Beispielsweise es gibt ein, bei manchen Verträgen eine Treuhänderklausel, die ist nicht gerade gut für dich, die findest du aber nicht offensichtlich, wenn du dich nicht auskennst. Und damit kann ich dir Zahlen vorspielen, nur dass eben im Kleingedruckten zum Beispiel so eine Treuhänderklausel drin ist und die besagt, dass meine Zahlen, die ich dir erkläre, sowieso nichts wert sind. Eine Versicherung, die zum Beispiel auf die Treuhänderklausel verzichtet, die muss dann auch die Zahlen beispielsweise bringen, die auf deinem Papier stehen. Also nur mal so am Rande, das kriegst du doch gar nicht mit, da weißt du doch gar nicht, dass du darauf achten musst, weil du es gar nicht weißt, dass es das gibt. Also immer dann, wenn du nicht weißt, dass es das gibt, kannst du gar nicht nachfragen, okay? Das ist das Problem. Also bring die Beraterin mit ins Boot, indem du das schriftlich machst und indem dem genau dasteht: Wir empfehlen oder ich empfehle einen Wechsel, weil... Und dann müssen ganz sachliche Argumente und fundierte Argumente kommen. Dann hast du die BeraterInnen auch mit im Boot. Dann bist du und dein Geld geschützt und dann kannst du dich auch entspannt zurücklehnen...